0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehahn und ich darf auch für diese Folge wieder hinter dem Mikrofon sitzen und euch diesmal zwei Macher aus Magdeburg vorstellen. Sie heißen Nino und Malte Münz sind Zwillinge und haben 2009 mit gerade mal 18 Jahren ihr eigenes Business gegründet, MünzMedia. Dort entwickeln sie Webseiten und Webapplikationen für ihre KundInnen. Und wie sich ihr Unternehmen über die Jahre entwickelt hat, welche Learnings Nino und Malte an andere GründerInnen weitergeben würden und wie man die richtigen Menschen für das eigene Unternehmen findet, darüber sprechen wir heute. Also bleibt dran, nicht abschalten. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Hallo.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sein können. Hi.
0: Sehr schön. Und ich habe ich hab euch gerade eben schon vorgewarnt, wir starten jede unserer Podcast-Folgen immer gleich mit drei kleinen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus antworten. Eigenes Produkt oder Agentur?
1: Agentur. Ja, Agentur.
0: Okay. Das, das, seid also, ihr das ist nervaufreibender,
1: aber ja, beim eigenen Produkt brauchen wir auch die Idee, die den Durchhaltewillen oder so. Und es macht auch viel mehr Spaß, viele verschiedene Sachen zu entwickeln.
0: Ja, äh, macht voll Sinn. Jetzt bin ich gespannt, Java oder JavaScript?
1: Javascript. Also mit Java haben wir tatsächlich nichts am Hut. Das ist nicht unseres. Also wir haben ein Buch, Java ist eine Insel, das wird jeder, der Java macht, kennen. Das ist so ein 600, 800 Seiten Buch und es dient bei uns zum Fenster aufmachen, wenn man lüftet, damit es nicht <lacht> zufliegt.
0: Das Sehr habe ich noch gut. aus dem Studio. Sehr gut. Ähm, und die dritte Frage wäre äh, Frontend oder Backend?
1: Tatsächlich beides. Also. Beides, ja. Also, ähm, sozusagen Full-Stack. Also ähm, es ist ganz, ganz wichtig für die Leute, dass die wissen, also viele junge Leute machen heutzutage nur Frontend, weil das gerade sehr, sehr in Mode ist, gerade mit ganz, ganz vielen JavaScript-Technologien. Ähm, das Problem ist aber, wenn sie dann mit jemandem zusammenarbeiten, der Backend macht, fehlt ihnen so ein bisschen das Wissen, was will der jetzt überhaupt von mir? Äh, und das funktioniert dann ganz schlecht und deswegen bilden wir eigentlich äh, die Leute, die wir im Team haben, auf jeden Fall Full-Stack aus. Und dann kann man sich überlegen, in welche Richtung will man gehen. Also der eine hat halt mehr ein Auge, und sagt, ich, ich weiß, wie was schön aussieht, das ist Frontend. Und der andere sagt, ich weiß, wie ich eine Datenbank strukturiere, wie ich das möglichst performant strukturiere und das ist dann Backend. Da würden jetzt manche Frontendler widersprechen, aber ja.
0: <lacht> aber du hast gerade auch, auch schon eine schöne Überleitung gemacht, beziehungsweise das ist auch ein Thema, über das wir dann nachher sprechen, wie ihr eure Leute ausbildet. Denn, und jetzt sind wir mitten im Thema, ihr seid ja heute hier, weil ihr ein eigenes Unternehmen gegründet habt, Münz Media abgeleitet von eurem Nachnamen. Ich finde eure Gründungsgeschichte so schön. Ihr wart Abiturienten äh, oder gerade vorm Abitur ja. und habt das sozusagen angefangen, so nebenbei zu machen. Wie kam es dann dazu, dass es am Ende wirklich ein Business draus geworden ist?
1: Also vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen, Das war ganz verrückt, also eigentlich hat das erstmal nichts mit Webentwicklung zu tun, okay. sondern im ersten Schritt habe ich mich sozusagen für Video machen sonst wie interessiert, mhm. wir haben äh, Videos gedreht und die habe ich nachbearbeitet und ich fand das total toll, zum Beispiel aus einem Video, das tagsüber entstanden ist, ein Nachtvideo zu machen, dass man da die Farben rumspielt, irgendwelche Effekte reinsetzt und irgendwann ergab es sich, dass es ganz sinnvoll wäre, diese Videos auf eine Webseite zu stellen. Und da kam der Malte ins Spiel, der sozusagen sich schon immer für Programmieren interessiert hat, den das fasziniert hat in der Schule. Und gesagt habe: Mach mal. Ich, ich sorge dafür, dass es ein bisschen hübsch wird. Du programmierst es und da fing die ganze Reise eigentlich ja, erst an. Ne? Ja, da war der Name aber noch ein anderer. Dann machen wir noch Münz Productions. Uh, okay. okay. <lacht> aber der Name ist, also wir haben auch letztes Jahr erst, glaube ich, darüber diskutiert, ob wir nicht den Namen noch ändern. Weil das natürlich, wenn jemand heutzutage anruft, immer so ist. Ah, Münz, ja, da habe ich den Geschäftsführer schon am Apparat oder so. Das ist natürlich, wenn man so ein Kunstwort hat, jetzt nicht so der Fall. Ja, das ist manchmal auch... Ach, besser vielleicht. Okay. Dann steht man nicht so im Mittelpunkt. Also es ist halt lange keine Zweimann-Show mehr. Und wir haben dann angefangen, für so einen kleinen Maschinenhändler eine Webseite zu machen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir irgendwas gemacht haben, wo dann die Menge Geld, die er uns bezahlt hat, so groß war, dass wir dann gesagt haben, nee, das kann man jetzt so nicht mehr als Taschengeld verbuchen, sondern wir müssen jetzt ein Gewerbe gründen. Und dann saß man, glaube ich, sogar direkt am 18. Geburtstag auf der Gemeinde und haben das gegründet. Die haben das im Gewerbeamt gar nicht verstanden, dass, ah, dass wir wirklich am Geburtstag da sitzen und den Gewerbeschein äh, beantragt haben. Aber da haben wir noch keinen, also von Geld verdienen kann da noch keine Rede gewesen sein, sondern es war halt wirklich eher Kleiner Hobby mit kleinem Zuverdienst. Das haben wir dann im Studium weitergemacht und eigentlich zu so dem Punkt wo man dann sagt, nee, zu zweit geht es gar nicht mehr. Wir müssen mal richtig Personal anstellen. Eigentlich völlig verpasst. Okay. Und haben Riesenkunden bedient. Also die Stadtwerke, kann man ja sagen, mit dem haben wir nichts mehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, die haben das, die dachten, weiß ich, wer dahinter sitzt und dass wir so ein tolles Büro in, in einer namhaften Adresse damals hatten und dass wir doch recht groß sein müssten oder so. Und dabei war das alles eigentlich ein Zwei-Mann-Laden. Ja. Und wir haben das neben dem Studium zwischen Aus Prüfung eurer Studentenbutze und so.
0: quasi so raus, wir oder? Wir haben aus
1: diesem Büro dann halt rausgemacht macht okay. oder so. Aber deswegen haben sich dann auch manche größeren Projekte <lacht> echt ein bisschen gezogen. Ja.
0: Ein Tipp von Nino war übrigens auch, den zukünftigen KundInnen nicht immer alles zu sagen. Heißt im Klartext, wenn euer Unternehmen noch im Aufbau ist oder ihr nebenbei noch studiert oder wie Nino und Malte damals nur ein Zwei-Mensch-Team seid, ist das nichts, was ihr unbedingt erwähnen müsst. Denn am Ende zählt, dass das Ergebnis stimmt und alle zufrieden sind. Hattet ihr einen Plan B? Also gab's, also, was, was, was hättet ihr vielleicht gemacht? Hätte es mit der Gründung nicht geklappt?
1: Also im Grunde braucht es ja im ersten Moment keinen Plan B, aber unsere, unsere Mutter und unserem Vater war ganz wichtig, dass wir unser Studium auf jeden Fall zu Ende führen. Beide mit einem Abschluss, so dass man, für Malte war eh immer der Plan B, wenn man Informatik irgendwie an der Uni abgeschlossen hat. Bei ihm jetzt Wirtschaftsinformatik, ist eigentlich egal, wohin man geht. Man wird immer mit Handkurs genommen, sagen ja. die Note nicht schlechter. Sagen wir mal, als vier ist, kommen die Leute immer unter. Gerade in der Marktsituation, für mich war das schon ein bisschen schwieriger. Ich habe Journalistic Media Management hier in Magdeburg gemacht. Deswegen habe ich mich auch nach dem Bachelor entschlossen, dass ich noch Master dringend machen wollte, obwohl eigentlich so unser Unternehmen das nicht so ganz zugelassen hat. Also wir mhm. waren da schon an so einer Schwelle, wo wir eigentlich gesagt haben, wir müssen jetzt weitermachen und wir haben eigentlich keine Zeit dafür. Ich habe gesagt, ich mache, möchte das trotzdem machen, einfach weil der Masterabschluss, gerade wenn man irgendwas mit Medien gelernt hat, doch nochmal einen kleinen Schub gibt. Dementsprechend musste dann einfach noch ein Studium sein. Und das war dann sozusagen der Plan B, dass man gesagt hätte, zur Not kann man in irgendeine große Agentur oder Medienbuch, gehen und da dann sozusagen äh, sich gemeinsam verkaufen. Also mhm. wahrscheinlich hätte man auch versucht, als Team was zu bekommen. Ähm, oder man hätte, tatsächlich gab es auch schon einen oder anderen Kunden, der mal gefragt hat, also vor allen Dingen, äh, ob Malte Lust hat, bei ihnen mitzumachen, weil die natürlich ja, alle Informatiker aber suchen. Hatte, da hatte ich tatsächlich auch mal nachgefragt. Die, die hätten Nino auch mitgenommen, auch mit entsprechendem Gehalt. Ah, die wollten so, dich
0: abwerben, das ja, ist ja, ja krass. Ja. Aber die hätten uns einen Doppelpack
1: <lacht> auch genommen. Aber das ist tatsächlich, also man braucht ja auch heute noch irgendwo so ein Fallback oder das ist im Kopf ganz wichtig, weil es braucht schon im Kopf irgendwie so ein Rettungsnetz, wenn irgendwie alles drunter und drüber geht. Oder ich die Sache nicht so gut, die, das nicht so gut läuft, dass man halt irgendwie im Kopf weiß, ich persönlich werde nicht verloren sein, egal was passiert. Und das, glaube ich, beruhigt auch. Und das ist, glaube ich, auch, denke ich mal, bei einer Gründung wichtig, dass man für sich selber irgendwas hat, wo man sagt, im Notfall kann ich dahin zurück. Und das ist auch kein Beinbruch oder so. Also, also, also man muss natürlich entschlossen in die Sache reingehen denke ich schon. Also man darf nicht so, hm, wenn es jetzt nichts wird, mache ich morgen wieder was anderes oder so. Man muss schon volle Energie da rein investieren. Aber es ist schon wichtig, im Kopf auch zu wissen, äh, das wird mich persönlich nicht zerstören, auch nicht beruflich oder privat, wenn es halt eventuell nicht funktioniert, sondern man kann jederzeit irgendwo die Reißleine ziehen und wird privat und äh, auch geschäftlich und finanziell da irgendwie mit einem blauen Auge rausgehen und das da weiterleben können. gut ich mit. Ich. Das war also um ein bisschen das Milkshake zu planen. Vor zwei, zwei knapp zwei Jahren haben wir angefangen, das Team relativ groß zu skalieren. So gesagt haben: So, jetzt wird mal zügig eingestellt und wir, kommen so ein bisschen über diesen kleinen Status hinaus. Und wir sind ja jetzt inzwischen Richtung zehn Personen spaziert. und Da war halt die Riesen-Helles Zimmer gerade ab Oktober 13. Und da war halt einfach die Frage: Zieht denn der Umsatz mit? Und ich weiß noch, ich saß bei der Steuerberaterin und habe gesagt: Oh Gott, oh Gott. Ähm, wird sich denn der Umsatz auch erhöhen, wenn ich das Team vergrößern? die hat gesagt, Herr Münz, machen Sie sich darum keine Sorgen jeder Mitarbeiter, der was kann, wird ihren Umsatz erhöhen und es ist wirklich so eingetreten und tatsächlich hat sich über diese ganzen Jahre gezeigt, man, man hat alles an Herausforderungen gemeistert, sodass man, glaube ich, auch viel entspannter ist, wenn jetzt wieder irgendwas kommt, dass man sagt, wir haben bisher alles souverän gemeistert und wir sind da stärker hervorgegangen als vorher, dass uns eigentlich da nichts schocken kann und diese Rückfallposition im Kopf ist nur insofern wichtig, als dass viele Leute, die wir sehen, die dann irgendwo in, in, eine, in eine enge Lage bekommen, die misslich ist, die versuchen, werden dann irgendwann irrational, also es werden Handlungen gemacht, die nicht sinnvoll sind, äh, einfach weil die Angst zu groß ist, dass jetzt die Existenz kaputt geht oder sonst wie. das heißt man muss sich einfach sicher sein, äh, so ein bisschen wie eine Katze, ich werde immer auf den Füßen landen oder so und dann kann man auch äh, entschlossen vorwärts gehen, sonst wird das nichts.
0: Diese Metapher hat mir ziemlich gut gefallen und ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsrezepts von Münzmedia. Nino und Malte sind mit einer Mischung aus Risikobereitschaft und Zuversicht in ihr Business gestartet und das hat sich gelohnt. Und weil ich gemerkt habe, dass die beiden noch mehr Tipps für Gründerinnen in Petto haben, habe ich direkt mal bei Malte nachgefragt, was er aus den letzten zwölf Jahren gelernt hat.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, und was wir halt lange Zeit falsch gemacht haben, ist, sich frühzeitig Hilfe zu holen, mhm. also Personal einzustellen. Dabei ist natürlich wichtig, die richtigen Leute zu finden. Das ist überhaupt eine große Herausforderung. Sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, wie man die findet. Äh, am Anfang <lacht> findet man immer die Falschen tatsächlich. Aber die Menschenkenntnis nimmt mit der Zeit zu. Man muss natürlich auch selber daran lernen. Also, wo, also, wenn man jemanden falsch eingestellt hat, wo war das Problem? Was hat man sich vielleicht falsch erträumt? Also mit jedem, dem anstellt, erträumt man sich so, weil jeder einem helfen könnte, dass man da die eigenen Vorstellungen auch abgleicht, regelmäßig daraus lernt. Ich glaube, aber dieses Hilfeholen ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, glaube ich, dass man nicht alles versucht, selber zu machen. Das heißt, es gibt halt Steuerberater, die machen halt die Buchhaltung. Und das Geschäft sollte halt schon so ausgelegt sein, dass man den Steuerberater bezahlen kann und das dann möglichst von einem weggibt weil unsere Steuerberaterin, die ist teuer, die ist gut oder so. Die hat aber auch uns gesagt, Herr Münz, und Quatsch, machen Sie das nicht selber. Geben Sie mir, bezahlen Sie es. Wenn Sie in der Zeit äh, was machen, dann verdienen Sie mehr als das, was Sie hier bei mir bezahlen. Mhm. Oder so. Und so muss man das natürlich sehen. Das heißt aber nicht, dass man das am Anfang übertrieben machen sollte und alles aus der Hand gibt, sondern das, was man wirklich richtig gut kann und wofür man steht, das muss man natürlich selber machen. Ja, ja. Also dieses nur stehen, mit den Kunden Kaffee trinken und nichts irgendwie selber machen, das, davon halte ich nichts oder so. Sondern also es muss schon irgendwie die Essenz dieses Unternehmens, das, was man da besonders gut kann oder was man besonders gut verkörpern will, das sollte man auch selber dann können und machen ja. oder so und da beitragen. Ja. Also ich glaube, was auch noch wichtig ist mitzunehmen, viele Leute sehen heutzutage bei Instagram, sind ja selber bei Instagram unterwegs, gibt es so ganz viele, die machen so einen Unternehmer-Lifestyle, also mhm. morgens im Fitnessstudio, mittags Lunch mit den so und so Geschäftspartnern und sonst wie, das sollte man sich direkt abschminken, wenn man gründet, <lacht> weil das ist fake. Ja. Also ich möchte nicht sagen, dass Unternehmer zu sein heißt, dass man unbedingt sehr, sehr viel arbeiten muss. Irgendwann kommt man dahin, dass es weniger wird oder dass man ein Team hat, auf die man sich verlassen kann und die das für einen auch mal machen, sodass man sich vielleicht auch Freiräume schaffen kann. Aber dass man jetzt das Gefühl hat, man fährt mit einem schicken Auto ab Tag eins umher, macht Sport mittags in der Mittagspause und hat Lunch mit irgendwelchen Geschäftspartnern und das jeden Tag. Das ist einfach eine, eine Wunschvorstellung und es gibt ganz, ganz viele junge Leute, die ich sehe, die wirklich glauben, dass das Unternehmertum ist. Ja. Aber ein Unternehmen aufzubauen ist natürlich, ich habe eine Vision, ich investiere Zeit, Energie, motiviere andere, dieser Idee zu folgen. Und das kriege ich nicht über, äh, auch so blöd, das kriegen über richtig schöne Instagram-Posts hin. Darüber ja. kriege ich mein eigenes Team nicht motiviert.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Ja, ihr habt es eben gehört, der GründerInnen-Lifestyle, den wir auf Instagram sehen, der ist leider nur ein schöner Traum. Die Realität sieht zwar ein bisschen unglamouröser aus, ist aber dafür auch authentischer. Und bevor mir Malte und Nino gleich erzählen, wie aus zwei Gründern insgesamt elf, bald 13 KollegInnen wurden, wollte ich von den beiden wissen, was sie gern gewusst hätten, bevor sie ihr Unternehmen gegründet haben.
1: Also ich denke mal, also... Das wird ja häufig belächelt oder so, aber in Deutschland haben wir so viel Bürokratie und als Unternehmer, also plötzlich ist man ja dann Unternehmer, ob man das will oder nicht, muss man plötzlich irgendwie, muss man alles kennen. Oder es wird von einem erwartet, dass man jedes Gesetz kennt, dass man weiß, wie man ein Geschenk an Geschäftspartner macht oder ähnliches und wie man die richtig dokumentiert und wie man die versteuert, äh, wann die Steuerfristen sind und und und. Und das muss man alles kennen und da gibt es kein Erbarmen. Und da kommt dann die Mahnung oder hier und das ist nicht richtig oder so. Und dann muss man das wird das wieder aufgerissen, dann muss man das noch korrigieren oder so. Das wäre einfach schön, wenn man vielleicht so einen artigen Welpenschutz hätte oder wenigstens an die Hand genommen würde. Also die Steuerberater probieren das noch ein bisschen. Aber zum Beispiel unser Steuerberater damals, ähm, der hatte da gar kein Verständnis für, so nach Motto, was gründen Sie denn, wenn Sie nicht selber Rechtsanwalt, Steuerberater äh, und weiß nicht, was äh, Unternehmer an einer Person sind. Ja? Ja, so ey, ungefähr. Was
0: fällt euch ein, ja, ihr richtig. beiden? Also
1: tatsächlich hatte ich am Anfang so das Gefühl, man sollte wirklich Steuerberater und Rechtsanwalt sein und daneben bei sein Fachgebiet kennen und mhm. dann wäre man genau richtig. Nicht? Ähm, ja, da muss man halt einfach wissen, dass man sich darauf einlässt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung am Anfang, dieser bürokratische Kram, ja. Also, das hätte ich genauso gesagt. Auch sehr es ist gut. <lacht> das ist eine Riesenherausforderung, ja. ja. Und, und was was einem natürlich auch vorher keiner erzählt, dass, dass mit einem wachsenden Team, umso mehr es werden, umso weniger wird man irgendwann zu seinen fachlichen Aufgaben kommen. Also das ist aber ein Riesenwechsel im Mindset. Also dieser Schritt zwischen selbstständig und Unternehmer ist ein riesengroßer. Und äh, da gibt es im Internet tausende Seiten, wo so beschrieben wird, wie kriege ich den hin? Oder so, aber es ist ein, persönlich super schwer, weil man ja. ja das auch liebt, was man gemacht Macht. Also am liebsten würde ich mich manchmal hinsetzen und da überall noch drin rumrühren, was das Team macht. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch, auch die Schwierigkeit daran oder? Dann auch ja. zu vertrauen, sage ich, ich mal. Das ist, glaube ich, das, was die Mitarbeiter
1: sind. auch am nervigsten ja. finden, wenn man dann sich doch einmischt und glaubt, es besser zu wissen. Und die haben aber vielleicht schon intern was besprochen, was man nicht mitbekommen hat. Ja, da muss man dann immer eine Distanz gewinnen und die Leute einfach mal machen lassen, damit die auch irgendwie, das ist mal halt unzufrieden, wenn jemand ständig irgendwie reinfunkt in alles, was man äh,
0: macht. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da okay. sind wir auch schon mitten im Thema, weil, weil ihr habt jetzt eben über die letzten Jahre ein größeres Team aufgebaut und habt äh, neun Menschen eingestellt, beziehungsweise bestimmt noch mehr, aber dann hat sie das immer mal gewechselt. Ne? Aber es sind jetzt sozusagen neun Menschen plus ihr beiden. Ähm, was ist euch denn besonders wichtig äh, dabei, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen oder jemand Neues bei euch begrüßen zu können?
1: Also ich denke, dass das Wichtige ist natürlich, dass hier fachlich äh, schon mal eine gewisse Grundsicherheit mitbringt. Das ist aber nicht immer gegeben. Also wir sind ja in einem Gebiet unterwegs mit Webentwicklungen, wo es nicht so viele Leute gibt, die sagen, ich bin da schon fachlich beritten drin und bin Profi. Und wenn diese fachliche Komponente aber nicht da ist, dann braucht die Person auf jeden Fall eine starke persönliche Komponente. Jetzt nicht, dass man eine besondere Ausstrahlung hat, sondern dass ich zum Beispiel mich selbst organisieren kann oder dass ich eine gewisse Neugier habe auf neue Sachen. Und das haben wir einfach über die Zeit gemerkt, wenn man so ein Team auf. man muss irgendwie herausfinden, das ist natürlich sehr, sehr schwer, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch herauszufinden, ist genau dieser Funke da, sich da jetzt auf so sowas Neues, eine neue Herausforderung einzulassen oder ist eben nicht da. Programmieren zu lernen ist eine Sache, die kann einem keiner eintrichtern so wirklich. Das heißt, es gibt keine, in dem Sinne, man geht zur Uni und man ist fertig und kann programmieren sondern also man muss es ganz viel selbst machen. Das heißt, wenn derjenige den Grunddrive schon nicht hat oder diejenige, dann wird man ihn auch nicht dahin bekommen. Also auch nicht durch irgendwelche extrinsische Motivation, intrinsische, das kann man vergessen, egal was in welchem Führer steht. Das heißt, man braucht sozusagen die Leute, die eh schon Spaß daran haben, die das als Herausforderung sehen.
0: Das ist dann auch quasi in eurem Bewerbungsprozess, versucht ihr dann quasi das auch so ein bisschen rauszukitzeln? Ja, oder?
1: also man kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also unsere, wenn wir Azubis suchen, haben wir tatsächlich so eine kleine Aufgabe und da geht's dann halt dann rum, zu schauen wollen, gerade die Azubis denken die nur, ähm, Informatik ist cool, weil ich gerne Computer spiele. Oder habe ich so ein bisschen ein Grundverständnis für wie Abläufe funktionieren, wie ein Programm laufen könnte oder so. Und dann wird bei uns tatsächlich auch ein Sortierverfahren durchgespielt und die kriegen so ausgeschnittene Figuren. Das nicht zu so äh, viel ja, das ja, <lacht> Verfahren. <lacht> das Verfahren verraten wir nicht. Aber es ist im Prinzip, man bekommt äh, ausgeschnittene Figuren und macht das dann einmal auf dem Tisch vor. Wir helfen ein bisschen und dann geht es darum, dass dann halt wirklich in so ein Artiges Programm zu übersetzen, das zu formulieren oder so. Und da kann man relativ schnell herausfinden, ob die Leute wirklich, also die gerade an der Schwelle zum Eintritt in diesen Beruf stehen, ob die wirklich dafür geeignet sind.
0: Nina und Malte haben also ihre ganz eigenen Methoden gefunden, um herauszufinden, wer am besten zu Münzmedia passen könnte. Ein gutes Team setzt sich für die beiden übrigens aus zwei Eigenschaften zusammen. Einerseits der Kommunikationsfähigkeit und andererseits der Kritikfähigkeit. Nina und Malte ist es nämlich wichtig, jederzeit mit ihren Angestellten sprechen zu können und vor allem aufkommende Konflikte direkt zu lösen. Denn nichts ist schlimmer als Missverständnisse, die wochenlang mit sich herumgetragen werden, denn am Ende leidet dann das ganze Team. Und Team ist an dieser Stelle auch ein ziemlich gutes Stichwort. Denn auch wenn bei Münz Media eine familiäre und vertraute Atmosphäre herrscht, sagen Malte und Nino, dass sie und ihre KollegInnen keine große Familie sind, sondern ein Team, das einander die Richtung weist, aber eben auch nur funktioniert, wenn alle mitziehen.
1: Das, was sie aber nicht ausschließt, dass man trotzdem sehr vertrautes Miteinander ja, hat. Klar, was, auch, klar. was auch herzlich sein kann. Deswegen steht, glaube ich, auch auf unserer Website trotzdem familiäre Atmosphäre. Ja, ja. es ist einfach. <lacht> ist ja nicht falsch also yeah. es ist tatsächlich es soll nicht heißen dass es unangenehm wäre sondern ganz im Gegenteil es hat jeder jeder hat auch eine Wichtigkeit in diesem in diesem Team, ja. Also dass sehen wir jetzt, umso mehr es wird, umso mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wir im Team haben. Jeder Einzelne ist wichtig. Man merkt das auch bei der Teamgröße noch, wenn jemand länger mal ausfällt und wir haben da eine Kultur geschaffen, dass wir die Leute auch wieder begrüßen, wenn die kriegen ein kleines Geschenk, wenn die wieder im Büro sind, oh. wieder gesund sind. Einfach, dass sie merken, ich bin hier wichtig. Ja. Ich bin nicht äh, Nummer 9 oder <lacht> Nummer 10 oder <lacht> Nummer 13, ja. Ja. Ähm, sondern ich bin wirklich wichtig dafür, dass es weitergeht. Und tatsächlich ist es wirklich so. Jeder Einzelne hat so seinen Beitrag, sowohl fachlich als auch natürlich persönlich.
0: Was ich mir noch mal herausfordernder vorstelle, ist, wenn man nicht nur ähm, Menschen, also nicht nur in Anführungszeichen Menschen einstellt, sondern jemanden, der ganz, ganz frisch von der Schule kommt. Also dass der erste Arbeitgeber quasi ist. Ihr, ähm, ihr plant äh, ja eine Ausbildungsstelle, Ausbildungsstellen anzubieten ab nächstem Jahr. Was sind da noch für Herausforderungen? Wie plant ihr das? <lacht>
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung tatsächlich ist, also, ich bin den Ausbilderschein, das alles, die Theorie und die Praxis, die kriegt man dann bei der IHK alles vermittelt, macht die Prüfung oder so, aber danach ist man ja noch relativ unbedarft und die Gegenseite ist das auch. Also, man nach der Schule äh, wird so dieser Ausbildungskatalog vom, von der Bundesagentur für Arbeit zur Hand genommen und dann so, was könnte es denn sein? Oder so, aber keiner der Anwärter liest sich diesen ganzen Katalog an der Fähigkeiten, die er in der Berufsschule vermittelt bekommen muss yeah. in diesem Ausbildungsberuf und das, was wir im Betrieb auch vermitteln müssen. Und viele haben halt einfach so das Gefühl, es müsste die ganze Zeit programmieren sein. Und es müsste auch, als, also als Lehrer oder als Tutor, müsste man den ganzen Tag daneben sitzen und im Prinzip jede Quellcode-Zeile vorgeben. Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, da prallen so die Welten aufeinander, dass das Bild irgendwie so ein ganz anderes ist. Und so nach dem Motto, mich nimmt jemand an die Hand yeah. und wird mir alles erklären und alles zeigen. Während wir so diese Perspektive haben, Schön, dass du da bist. Ich, ich suche dir Herausforderungen raus. Ich bin dein Mentor. Ich beantworte die Fragen. Ich äh, rufe dir Google-Suchworte zu, so ungefähr, oder zeig dir das Buch und ungefähr die Stichworte. Aber du musst im Prinzip bereit sein, selber zu lernen oder so, weil das auch in meiner... Wahrnehmung nach die Weise ist, wo du am besten lernen kannst.
0: Ich fand es auch ganz wichtig, was ihr eben gesagt habt, so was, was es eben auch braucht, um, um da irgendwie auch zu bestehen. Aber dass es ja ganz viele ähm, junge Menschen gibt, die das auch erfüllen und die da auch passen. Und da wäre jetzt noch meine Frage, das ist jetzt eigentlich auch schon meine letzte. Ähm, wir sind ja hier in Sachsen-Anhalt und man hat schon das Gefühl, dass viele junge Menschen sich nach der Schule ähm, auch weggehen oft ne? und, und irgendwie gar nicht dem, dem Bundesland als Arbeitgeber, sag ich mal, so, so eine Chance geben. Was, was glaubt ihr, dann müsste das Land machen, damit wir die jungen Leute hier behalten und die bei Münzmedia anfangen können.
1: Das Problem ist ja schon die Anzahl der, der Jobs. Ja. Ja. Das ist sozusagen, also in der Informatik gibt es gar nicht genügend stellen, wenn alle hier bleiben würden, die irgendwas mit Informatik machen. Das heißt, wir bilden schon viel mehr aus. Das heißt, wir müssten sozusagen noch weitere Arbeitgeber rekrutieren, aber wir müssten auch sozusagen das Arbeiten hier für junge Leute in der IT noch viel attraktiver machen. Und, und das geht natürlich viel für junge Leute über, über die Bezahlung, aber im Grunde genommen ist für den jungen Menschen wirklich die Überlegung, gehe ich nach Wolfsburg und gehe da in die IT oder gehe ich zu, zu einem kleinen Unternehmen wie Münzmedia. Media und da werden wir und auch die, die noch ein bisschen größer sind als wir, nie hinkommen oder so. Das heißt, eigentlich ist es ganz interessant, dass es sozusagen Förderinstrumente gibt, damit man eben auch jüngere Leute, die entsprechende Ausbildung haben, gut bezahlt einstellen kann und als Arbeitgeber nicht 100 Prozent davon selber tragen muss. Das gab es mal. Inzwischen ist, glaube ich, da bei diesen ganzen Sachen das Geld leer. Bei diesen ganzen Instrumenten, die es da gab, das ist einfach spannend, sowas zu verlängern. Damit sozusagen gerade die Kleinen, und wir haben sehr, sehr viele kleinere IT-Unternehmen hier im Land, sich trauen, den jungen Leuten sozusagen entsprechend gut bezahltes Angebot zu machen. Und die zweite Sache ist auch, dass viel zu wenig Ausbildungsplätze hier gibt.
0: Und das ist ein Punkt, welchen Nino und Malte ändern wollen und den sie mit ihrem eigenen Ausbildungsangebot bereits angehen. Langfristig wollen die Gründer von Münz Media die IT-Landschaft in Sachsen-Anhalt und die Ausbildungsmöglichkeiten attraktiver gestalten, um so mehr junge Menschen abzuholen und auch Mehrwert für kleinere und mittlere Unternehmen in der Region zu schaffen. Und wenn ihr dahingehend up-to-date bleiben wollt, dann empfehle ich euch wärmstens Malte, Nino und dem Münz Media Team online einen Besuch abzustatten, ob auf der Website oder auf Instagram. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes und und ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an euch, Nino und Malte Münz, für eure Zeit und eure ehrlichen Antworten. Und bevor ich mich für diese Folge verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für alle Sachsen-Anhalt-Fans und solche, die es werden wollen. In Reiseland Sachsen-Anhalt erkunden die Moderatorinnen Barbara weinert nachbargauer und MediHost gemeinsam mit ihren Gästen die schönsten Fleckchen des Landes. Alle drei Staffeln findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt oder auch hier in unseren Shownotes. Ja, und an dieser Stelle bin ich raus und mache es mir mit Glühwein, Keksen und meinem Hund auf der Couch gemütlich. Ich wünsche euch eine fabelhafte Weihnachtszeit und freue mich, wenn wir uns ganz bald schon zu einer neuen und gleichzeitig der letzten Folge der zweiten Staffel von Geschmacksmuster hören. Und bis dahin macht's gut und habt's schön. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, MBH.